0: Bienvenidos, estamos con un programa especial A media semana de A Tres Toques El, La ocasión lo amerita Estamos ya con la fiesta grande del fútbol Lo que más nos gusta, lo que siempre esperamos Prácticamente, y aquí a reserva de, de saber los comentarios de, de mi querido Juan y de mi querido Oscar, pues prácticamente un año después nos volvemos a encontrar con la liguilla, porque pues quedamos ahí con un, eh, un torneo trunco por todo lo de la pandemia. Entonces, pues tuvimos que casi esperar un año para volvernos a encontrar con, este, con esta parte tan importante de, de, de los torneos en México. Entonces, pues tenemos que celebrarlo, tenemos que platicar. Y pues tenemos un, un menú exquisito de, de partidos realmente. Pero antes, pues empecemos realmente al, para abrir boca, pues con los partidos de repechaje que pues nos dieron finalmente ya a los invitados a la fiesta. Entonces, pues bueno, empecemos por ahí. Mi querido Juan, mi querido Oscar, los saludo con el cariño de siempre. Y pues bueno, les voy a preguntar, no, rápidamente y, y con el detalle de, de cada partido. ¿Cómo vieron estos partidos de, de repechaje? Voy contigo primero, Juan. Te saludo aquí desde el estudio de A Tres Toques. ¿Cómo viste los partidos de repechaje de, de este Guardianes 2020?
1: Sí, mi querido Cris, Oscar. Hola. Una, un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, como bien lo dices, es una, una semana especial. Una semana de de liguilla, eh, que, que la verdad es muy diferente a, a, a todas las demás, no por, por ese, esos partidos que vienen, que están en puerta, y, y eso es lo que la hace diferente. Y bueno, a, regresando la, a la pase, fase previa que, que nos hizo llegar a esto, que fue el repechaje, de los cuatro partidos que hubo, pues creo que el partido que dejó más claro una diferencia entre los equipos fue el de Pachuca-Santos donde Pachuca va y, y gana de visitante con autoridad, ganando 3-0. Eh, me parece que, que de los cuatro partidos fue el más claro, porque Chivas gana, Tigres también gana, pero por ahí, este en el caso de Necaxa, pues me parece que, que no fue la mejor versión de Necaxa, creo que de, quedó mucho a deber. Eh, no sé, no sé qué pasó, ahí este, se, se achicaron, digo, Guadalajara jugó bien y falló mucho también, pero bueno, al final pues estaban ahí con el Rosario, ¿no? Eh, Tigres también ahí, este, apenas 2-1, eh, ahí con unas decisiones arbitrales un poco dudosas, eh, también al final se logra logra imponer, pero no, no establecen ninguno de estos dos equipos una, una diferencia contundente. Y bueno, la, la, la gran sorpresa pues fue el Monterrey-Puebla, que este, todo el mundo esperaba era Monterrey en, en la siguiente fase y pues después de que iba ganando 2-0 y de repente le empatan y llegan los penales y lo echan fuera, ¿no? Entonces ahí creo que fue exceso de confianza, eh, no sé qué pasó, pero pues este, ahí está el Puebla. Entonces eh, eso fue lo que yo vi en el, en el repechaje, mi querido Troc, ¿tú qué opinas?
2: Hola Juan, hola Cris, pues eh, primero emocionado, ¿no? Porque ya empieza lo... Lo, lo que nosotros tanto decimos que deberían de cortar el, los torneos en sus fases regulares y jugarse solo liguillas, ¿no? Para, para que llegue la emoción y, y sobre todo, no no sé si sea el, el mejor fútbol, pero por lo menos sí es el más emocionante, ¿no? Y ya empezó desde, desde el repechaje, que, que yo creo que hubo una constante, como como bien dice el buen Juan, ¿no? Uh, en, en tres partidos hubo un... pues... Un, un ejemplo del, del mal endémico que tiene el fútbol mexicano, que es no saber concluir a los rivales, no dejarlos crecer. En el Chivas-Necaxa, en el, Chivas el Tigres-Toluca y en el Monterrey-Puebla este específicamente, eh, rivales que parecían muertos, que estaban en la lona, los equipos toman una ventaja a veces ni siquiera tan tan considerable como la de Chivas, pero sobre todo la de Toluca y Monterrey, de un par de goles, y como que empezamos con el, con, con el carnaval, con el, con el eh, dejar crecer al rival, la toca a un ladito, en lugar de, de como se acostumbra en otros futboles, no sobre todo en el europeo. El iris, si el rival es débil, va y le hace cinco, y si se deja hacer seis, y si se deja hacer siete, los que sean necesarios para demostrar y que no quede ninguna duda, y que no termines, como dice Juan, no con eh, colgado de tu travesaño y con el rosario en la mano, con equipos que, que durante todo el desarrollo del juego eh, fueron muy, 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 muy débiles y, y totalmente superados, como en el caso de Necaxa, que al final todavía en la última jugada tuvo la opción de irse a penal, lo que pasó con Puebla, ¿no? Puebla demostró muchísimo carácter, logró empatar, pero al final fue porque Monterrey dejó de hacer las cosas que estaban haciendo bien en el principio. Y en el otro juego, el, en el de Santos Pachuca, yo creo que Santos salió con una con una ansiedad mal, mal entendida, porque si bien hay que salir a jugar estos partidos como lo hizo al principio Chivas, ¿no? Con mucha intensidad, donde, donde en base a su dinámica y a su esfuerzo físico le pasó por arriba al Necaxa, que decías pues, a los jugadores al, al final del primer tiempo y sacaban la lengua a los del Necaxa, ¿no? Que a lo mejor hablábamos de que esa semana de de descanso entre juego y, y entre la, la jornada 17 y el repechaje, les iba a afectar a algunos equipos. Y yo creo que, por ejemplo, a, a, uno pensaría que a lo mejor a Pachuca, por tantos contagiados de COVID, iba a llegar mermado físicamente al juego y creo que le pasó al revés al Necaxa. no Fue una versión pobre y una versión que fue avasallada físicamente por Chivas. En el lado de Santos, esa ansiedad que tendría que haber salido a, a, a comerse al rival, a presionar, a, a asfixiarlo, me parece que les hacía cometer errores, eh, eh, pues no sé si tácticos o, o de qué tipo, pero Pachuca bien, bien agazapado atrás y en un contragolpe les ganó el, 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 se les fue arriba en el marcador y después se dedicó a venadearlos, ¿no? como se dice vulgarmente en el llano, a, a esperarlos atrás y en un par de contragolpes les hizo tres y Santos ya no pudo ya no pudo reaccionar. Terminó también entregando, entregando el juego cuando... Esa, esa ansiedad yo creo que les jugó en contra. Entonces, eh, básicamente fue, fue lo que yo vi en, el, en los temas de repechaje, pero no sé ahí el buen Cris si tenga algún algo, algo que se nos esté pasando para comentar también, ¿no?
0: Sí, definitivamente los partidos fueron mejor de lo que yo hubiera pensado y de lo que yo hubiera esperado, eso lo tengo que, que reconocer, ¿no? Entonces me parece que... Separando un poquito los, los temas, me parece que Monterrey se confía, eh, más allá del, de, de lo que puede o no hacer el, el equipo chico, en este caso Puebla, y me parece que sorprendió a todos, y más allá de, lo, de los temas de arbitraje, que bueno, dará para, para, para más temas, no a, a, ahorita que, que entremos en ese detalle. La situación de Necaxa simplemente no se explica, pero bueno, al final Chivas... Eh, aprovecha, aunque me parece que el que más eh, sobresale o el que llama más la atención es este partido de Pachuca, ¿no? que realmente se ve contundente contra Santos, que se esperaba un poquito que diera más pelea, pero en general fueron partidos parejos eh, con, con sus... Eh, hay algunos detalles en lo, en lo técnico. No estamos, hay que decirlo, no estamos ni nosotros como afición, ni tampoco los jugadores, me parece, a jugar partidos a muerte. Y me parece que eso también generó distracciones y que la gente finalmente no se pudiera co concretar o enganchar. Y pues lo que dice Strock, ¿no? De pronto se pierden los partidos, se salen de control y de pronto te dan la vuelta, ¿no? Entonces me parece que sí es algo también como fuera de lo tradicional para, para el jugador en, en México que realmente no tiene la, la, una correcta administración, me parece, de la presión y en momentos clave como lo que vimos en estos partidos, pues se vienen abajo y el mejor ejemplo es, es Santos, sin lugar a dudas, que no logró sostenerlo y el mismísimo Monterrey, ¿no? Que pues estábamos hablando, ¿no?, de de un, de un ejemplo, ¿no?, y que pues es el campeón, o era el campeón, y la copa, y ta y de pronto, pues, simplemente no 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 dieron el ancho, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que yo rescato del de, de, de esta fase de repechaje, que les voy a decir, y les confieso, me gustó, ¿no? La verdad es que después de tantos años que ya no teníamos esta, esta fase con el sabor, ¿no?, del del partido a morir, etcétera, la verdad es que sí, sí me pareció interesante, atractivo, más allá de que ya llevamos un par de semanas con, con, con todo esto parado, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a hablar de ya de lo que se viene a partir de, de mañana, que ya empezamos ya directamente con los partidos importantes, con estos cuartos de, de final que, que empiezan mañana con Puebla, León que me parece que, pues, puede, ojalá, ¿no?, a lo mejor que, que el Puebla, ¿no?, de igual y nos da una sorpresa, la verdad es que, Reynoso, la verdad es que, pues, con prácticamente nada, ya metió al equipo a la, a la liguilla, eso hay que reconocerlo, el León, pues, todos le apostamos realmente a que sea, bueno, yo no todos, ¿no?, yo estoy, yo desde hace unos programas había dicho que, que el León ya prácticamente le pueden ir entregando la copa, pero bueno, Vamos a ver si pasa su primer examen, que es mañana, eh, ya directamente ahí en, en, en el estadio de Puebla. Y pues bueno, quiero saber cuál es su opinión, cómo ven esta serie, Troc, cómo la ves en esta, 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 este primer partido de cuartos de final.
2: Pues en, en el papel eh, Puebla otra vez viene como víctima, ¿no? viene como víctima aunque tendrá un levantón anímico por la forma en que en que echó al Monterrey pero yo creo que deberán de ser también muy muy honestos en el sentido de, de saber que Monterrey les fue fue mejor que ellos y que al final en base a mucha garra y a muchas ganas sacaron el juego que es lo que platicábamos el otro día no a lo mejor estos juegos a un a un a un solo partido o estas eliminatorias a un solo partido te dan esa posibilidad no de una combinación rara de penal-expulsión una expulsión, un, un expulsión tempranera un gol tempranero un, una, una circunstancia de una lesión de un jugador importante o, o a lo mejor este último levantón anímico que te da el saber que, que si quedas fuera y faltan cinco minutos y te tienes que ir con todo al frente den para empatar un partido ir a, a penales y ahí cualquier cosa puede pasar no que fue lo que creo que pasó con Puebla pero yo creo que aquí ya el cambio a ser un partido de ida, de ida y vuelta necesitaría ser un desastre en alguno de los dos partidos León para poder quedar fuera, ¿no? Sobre todo porque por ahí se hablaba y, y escuchamos mucho el comentario de, de que quizá estas dos semanas que en las que León no jugó por el tema de la selección y después por el repechaje le iba a afectar, pero en mi punto de vista yo creo que no debería, ¿eh? porque el León no es que se haya enrachado las últimas cuatro jornadas y, y regresaron lesionados o alguna circunstancia así. el León lleva jugando por lo menos un año calendario en este nivel de fútbol, ¿no? O sea, ya desde el torneo que se truncó y desde el anterior, ya venía con una inercia de jugar bien. Entonces yo, honestamente, me parece muy difícil que en un par de semanas que, que no terminan de, de parar, tienen partidos amistosos que siempre serán diferentes a la competencia, pero yo no creo que León eh, o se olvide de ese fútbol que venía haciendo nada más por, por dejar de jugar una semana o dos, ¿no? Entonces, yo, yo veo muy superior a León. Yo creo que Puebla podrá competir desde las ganas y desde el orden táctico y desde echar el, el camión atrás y esperar que, este, que, que León... Eh, tenga una mala tarde sus jugadores pero podrá tener una, pero dos lo veo complicado, yo creo que aquí León sale muy favorito y, y a menos de que pase de verdad una tragedia, yo no veo cómo, cómo Puebla pueda eh, competirle de una manera eh, que le permita tener armas para, para poder este, ganarle, sobre todo porque León tiene un medio campo muy dinámico, muy dinámico y de muy buen pie y, y, y Puebla la verdad es que basa su, su fútbol en las ganas no y en lo que pueda hacer Santi Ormeño arriba y también Santi aunque es un buen delantero no creo que sea eh, él, él, él por sí solo la diferencia que pueda echar al, al, al León de, de la liguilla, entonces para mí en este León León Puebla yo veo muy, muy favorito al León así como lo vienes diciendo tú, yo no le daría la copa como 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 tú lo dices pero creo que por lo menos esta fase el León tiene que tiene que pasarla, ¿no? A lo mejor con algún sobresalto, pero no debería de, de quedar fuera el León. Pero no sé cómo lo veas tú, Juan.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y sí, que no le den la Copa a León. Primero que juegue los partidos, porque sí, ahí mi carnal viene ya promocionando eso de hace mucho tiempo. Pero bueno, Este sí, yo no aquí sinceramente no, no creo que, que le alcance al, al Puebla con, con las ganas, con, con ese... Eh, con esa motivación que traen por haber echado a Monterrey eh, León creo que sí es un equipo bastante superior y, y bueno, aquí se podría hablar que tal vez Puebla Podría aprovechar su condición de local Pero bueno, eh, entendiendo que ahora es una, una liguilla diferente Porque se va a jugar sin gente Pues no va a haber ese peso, ¿no? Ese peso de, de la gente en los estadios Entonces, pues yo sinceramente no veo la, no veo de qué manera eh, El Puebla pueda... Pueda competir a León, a, a León eh, que demostró durante toda la temporada ser el equipo con mejor dinámica, el equipo más parejo, el equipo que jugó mejor. Entonces yo creo que León sí, este, sí debe de, de pasar este esta, esta etapa de, de cuartos sin ningún problema, entonces yo sí voy con, con León para favorito. Eh, ¿Tú qué piensas, Cris?
0: Yo, nada más por los comentarios ofensivos que estoy recibiendo de su parte. <risa> yo, la, la, no, a ver, fuera, fuera, de, fuera de Cotorreo, yo creo que Puebla no tiene nada que perder. Puebla tiene todo ahorita a su favor. El momento anímico, mental. Sí, el, el fútbol lo traerá a León, pero hemos visto cosas sorprendentes en algunas ocasiones. Yo en esta llave me quedo con, con Puebla, ¿no? Así que para, para ponerle un poco de, 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 de sabor ¿no? a lo que he estado yo también diciendo en los, los últimos episodios, pero bueno, me parece que también hay que darle esa oportunidad porque realmente yo no pensaba que Puebla se iba a, a, a meter como, como se acabó metiendo y esos esos factores eh, siempre tienen un sabor especial, ¿no? Entonces, me voy con, con el Puebla. Para, para esta llave
1: pero como ahí Chris y de, y tú desde la jornada 5 empezaste sí. a decir que ya le dieron el es trofeo que no, a, a, a León y ahora mochila... me sales con esto eso no. me
2: suena a berrinche como no le dieron la copa voy en contra de León
1: Sí sí sí. como no me hicieron caso y va a haber liguilla y no le dieron la copa a León pues órale, ahora le voy en contra ahora le voy listo, se acabó
2: sí. Así Mira, yo, yo, creo, yo creo que ahí que, que el, el tema va a ser muy importante para Puebla el partido de ida, ¿no? Totalmente. No tiene, no tiene por qué León salir a desbocarse y a, y a buscar ganar desde el desde el Cuauhtémoc, porque él tiene el tema de la posición en la tabla a favor y recibir en su, en su cancha, ¿no? Al, al Puebla en el de regreso. Entonces, yo creo que, que si por ahí Puebla logra sacar una ventaja podría tener más posibilidades si desde el partido de ida se da un empate o una victoria de León, yo creo que ahí ya estaría sentenciada la, la eliminatoria, en, en el momento en el que Puebla tenga que abrirse, yo creo que, que León con sus siete que normalmente llegan al frente este, los, los puede hacer pedazos ¿no? entonces mientras más aguante el, el cero el Puebla en su portería, yo creo que más posibilidades va a tener de, de poder eh, ponerse respondón con, con el tema de León pero ya lo, lo, lo de Cris, pues ya, ¿qué te digo, Juan? ¿No? O sea...
0: Mero berrinche, pero
2: bueno. Ya, sí, Exacto. mero berrinche, exactamente. exactamente.
0: Y, y, y lo curioso de estos dos partidos, ¿no? De los par dos partidos de mañana, y no me dejarán mentir, es que ya hubo hace muchos años finales, ¿no? de uh -huh. Con estas llaves. Tanto Puebla, León, ya tuvimos una final hace como 25 años, y pues naturalmente 90, 91, la de. Me parece que fue. Exactamente, ¿no? Toda, todos, todos recordamos, creo que ahí por ahí estaba tu rubiates, ¿no? Y este, estos, estas figuras de, de León importantes. Y pues ya tenemos la llave del, del clásico, ¿no? Que también es importante y también ya se jugó una final.
2: También cruzó el contexto Tigres, y, fue final, eh. Sí,
0: también cruzó el Sol Tigres. Sí, o sea, creo, que, creo que el único que no ha sido final... Ah, no, no Pumas-Pachuca creo que es el único que no ha sido, ¿correcto? Oh, ese sí no, ese sí no. Sí, no. solamente tenemos partidos ya como de, de tradición y de peso, con buen antecedente oh, de... Sí. de, de
1: buen... Perdón que los interrumpa, pero sí fue final, ¿no? Cuando Pumas va y le gana a Pachuca en su casa, cuando el doblete de Hugo, el primer torneo, según yo, eh, va y le gana a Pachuca en su casa, ¿no? No sé si recuerdan ahí. No,
2: mira, el doblete de Hugo fue, el, el primero le ganó a Chivas y el segundo le ganó a Monterrey.
0: Exactamente.
2: Okay. El bicampeonato, dices, ¿no, Juan? Sí. Debió de haber no, sido semifinal eh. o algo así, el Pumas Pachuca, pero final que yo recuerde ahorita, no, no, creo que no ha sido. Pero creo las otras eso, sí, ya han sido finales.
0: La única llave que no tiene final. Pero me parece que, bueno, es un es un dato de maestro rural, pero me parece que vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces, vale, vale la pena el, la, la, la mención porque el clásico, ¿no? Que las chivas se metieron y ahí van, ¿no? Haciendo su labor eh, con la motivación realmente de, de Peláez y con todo y que quieren habilitar jugadores, pues ahí está avanzando. Esta me parece que puede ser una llave bastante competida, no, sobre todo por el morbo y sobre todo por la presión que puedan sentir los los jugadores. Pero voy contigo, mi querido Juan. ¿Cuál es tu opinión de esta de esta llave y quién crees que va a pasar?
1: Híjole, pues eh, veo veo una llave muy peleada porque independientemente de, de cómo estén los dos equipos siempre el América-Guadalajara de es, es punto y aparte para mí siempre. Entonces, este, yo creo que, que no hay partido que sea más motivante para los dos equipos. Entonces, pues, eh, de verdad que me parece que va a ser el partido más atractivo y también el más parejo. Yo, este, pues, obviamente estoy con, con el América y no solamente por, por mi cariño y amor a este equipo de toda la vida, sino porque creo que... Que como terminaron la temporada, eh, cerró mejor el América. Aunque bueno, este, también ahí luego nuestro querido Piojo nos da algunas sorpresas. Pero, pero sí, sí, sí veo ahí una ligera ventaja a favor del América. Y sobre todo que creo que Miguel Herrera siempre ha sabido cómo, cómo manejar estos partidos. Eh, digo, enfrente está el, el genio de las finales, que es el señor Busetich. Pero creo que ahí este, por plantel. Eh, creo que sí tiene más peso eh, los jugadores de, de la América, ¿no? Y ahí habrá lesiones de los jugadores de Guadalajara que tienen ahí algunas bajas importantes que creo que también en algún momento pueden pueden afectar. Y, y bueno, eh, este partido siempre, eh, el, el jugador número 12, pues pesaba muchísimo, ¿no? En ambos estadios, eh, en el Akron y en el Azteca. Ahora no va a ser así. Entonces, pues va, va a ganar el equipo que haga el mejor fútbol, el que el que cometa menos errores. Y yo, definitivamente, en esta llave, pues me quedo con el con el América. ¿Tú qué opinas, mi querido Troc?
2: Pues, mira, Juanito, yo, yo creo que hacia uh, si un equipo le benefició la pausa del, del de la fecha FIFA y el repechaje fue al América, ¿no? Recuperó muchos jugadores. Por ahí ya está listo Viñas. No sé si también. Eh, Benedetti, no, de él no estoy seguro, pero por lo menos de Viñas y de un par más estoy, estoy consciente que regresan y que eso le va a hacer mucho bien al, al piojo, ¿no? Eh, por ahí este, yo creo que Chivas es un equipo en construcción. Yo creo que, que la temporada que viene, que dejen a Bucetich armar con dos o tres piezas de su agrado el equipo, puede ser más parecido a lo que él tiene en mente. Y, y sobre todo que, que, al contrario de América, Chivas. Con, con la fecha FIFA terminó perdiendo perdiendo jugadores importantes entonces yo creo que eso sí puede ser una diferencia porque no no tenemos una banca tan poderosa como para que si se lesionan Vega y Macías, haya alguien que los que los termine por por sustituir sobre todo porque al final si entran Angulo y entran Saldívar ya no tienes más recambio ¿no? volteas a la banca y como la, el, el partido contra la Necaxa Tienes que subir a cuatro jugadores del tapatío para, para tener tu banca lista con tus diez personas para cambio, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es un, una diferencia notable. Yo creo que quizá en, en, con, todo, lo, con, con ambos equipos sanos, aún así el América por ahora tiene un mejor plantel, ¿no? Pero pues al final los partidos se juegan y se tienen que jugar y no sabemos en qué, bajo qué circunstancias este, puedan afectarse o verse el desarrollo de los juegos pero también Chivas está basando mucho su juego en dinámica ¿no? en ser un equipo ligerísimo, súper este, rápido eh, que va y muerde y aprieta y por un lado te tiran Antuno y por el otro al conejito que aunque no anda en su mejor nivel sigue siendo un, un tipo muy veloz y muy ligerito ¿no? y Angulo también corre toda la cancha y atrás de ellos está Beltrán y, este, y por un lado el Chapito que, que aunque no es un tipo técnicamente muy bueno es todo entrega y punto honor, ¿no? Entonces, yo, yo creo que hay dos equipos con el que el, este, el estilo de Chivas um, puede que se, que se anule, que es con América y con Pumas, ¿no? Porque ellos también tienen una dinámica bastante importante. Eh, más allá de que América, así lo venimos diciendo desde las primeras jornadas, desde la Copa COVID, ¿no? Que le hace falta equilibrio y un contención que, que haga que no se parta tanto el equipo pero la verdad es que arriba en cualquier momento, de, de cualquier lado te puede hacer un gol. Y, y tienen también esa, esa ligereza con, con, con su gente de media cancha y, y hasta el mismo Viñas, que baja a media cancha y roba balones y ya de repente lo ves clavado en el centro del área. ¿no? Entonces yo creo que ese, el, la principal arma de Chivas, que es el dinamismo con, con América, puede que no, no sea tan eficaz como lo fue con Ecaxa o a lo mejor con con otro equipo como, como lo fue con los del norte, ¿no? que en base también a esta, a esta al esfuerzo físico fue como se les, se les derrotó. Entonces, a, a mí me gustaría, el corazón me diría que, que me encantaría que pasara Chivas, pero yo creo que en estos momentos tiene más eh, posibilidades América, ¿no? independientemente, y a lo mejor por ahí de, de, de las 6.000 personas que va a haber en el Acron apoyando hasta la muerte a las Chivas, yo creo que que, que también a lo mejor podemos hablar un poquito de eso más adelante eh, eh, el tema de que no haya prácticamente gente en el estadio y que la América ya dijo que no va a haber en el de vuelta eso hace que todo se, se, se vaya en resumen a la cancha no a lo que los equipos hagan en la cancha ya el aliento en las tribunas y, y esa final del 83-84 me parece que fue con el estadio Azteca pletórico y, y con sobrecupo como siempre no lo vamos a ver pero va a permitir que lo que se haga en la cancha sea lo que demuestre. Y ojalá que, que el arbitraje no intervenga para ninguno de los dos lados, ¿no? Pero no sé ahí cómo lo vea el buen Cris.
0: Sí, el, el, sin politizar, ¿no? Porque eso yo que eh, eso es importante. Claro. Pero el hecho de que abran el, el estadio, pues sí está generando mucha controversia, ¿no? Cuando hoy se están reportando 10.000 casos nuevos, va a haber 7.000 en el estadio, entonces... Llama la atención ¿no? esta, esta decisión. En, en mi eh, opinión, yo no lo veo mal. Me parece que al final es una decisión de cada uno el ir o no al estadio en las condiciones que, que ofrezca precisamente la directiva de, de Chivas. Realmente, digo, creo que no hay tanta exposición para mil para el espacio es de 60.000 o más personas. Entonces, realmente... Yo creo que es algo controlable y ya lo hemos visto en otros deportes y en otros lugares. Entonces me parece que de pronto se quiere eh, satanizar un poco esta, esta decisión. Realmente yo no la veo como algo eh, imprudente. Al final se abren las puertas e irá quien, quien lo considere oportuno y pues con las medidas que correspondan. Pero esa, esos 7, 000, esas 7000 gargantas, pues realmente no creo que hagan tanto la la diferencia respecto de un estadio pletórico y totalmente abarrotado, pero me parece que igual y, y pueden ahí por lo menos divertirse en el en el estadio. Yo voy con el, el América, coincido con la situación de que el Piojo sabe jugar muy bien estos estos partidos, le reconozco obviamente toda la labor a Bucetich, pero bueno, me parece que al, en un terreno ya ...de once contra 11 me parece que... ...si el América sale a jugar... ...y sale a hacer bien las cosas... ...pues me parece que se puede llevar la... ...la serie, ¿no? Entonces, sinceramente creo que... ...el tema de si entra o no gente al estadio... ...y me interesa saber su opinión naturalmente... ...me parece que va a quedar en un segundo plano... ...aunque también me parece que es... ...importante mencionar que ningún otro... Eh, ...partido... Eh, ...tendrá puertas abiertas... ...cosa que se puede decir que es... ...consistente y prudente... Eh, y pues habrá que ver qué, 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 qué resulta ¿no? de, esta, de esta apertura de, de las puertas al, al acro. no Pero no sé, Juan, ahí tú qué opinión te, qué tienes de todo este, de la decisión que tomó el club de, de abrir las puertas.
1: Pues mira, Cris, a mí de verdad me parece imprudente la decisión porque eh, sinceramente no creo que, que entren 7000 aficionados va a ser una diferencia pensando en, en el aspecto de que de lo que han dejado de recibir de entradas, ¿no? Entonces el que haya eh, esta apertura para siete mil personas, pues no, no, no me hace diferencia. Se me hace como una actitud, eh, pues un poco eh, en contra de, eh, de lo que estamos viviendo y con los casos que está viendo. Pero bueno, pues a, ante esta libertad de poder o no hacerlo, pues ellos están, este, tomando la decisión de que de que este sea el aforo que, que van a tener. Y bueno, pues esperemos que, que, este, que esto no vaya a ser contraproducente, pero me llama la atención que, que sea el único lugar donde vaya a haber aficionados. Los demás, hasta ahora donde tengo conocimiento, pues me parece que ya confirmaron que no, que van a ser así como a, a puerta cerrada, a estadios vacíos. Entonces sí, sí me llama un poco la, la atención esta decisión, pero bueno, pues está en ellos y pues esperemos que, que sea algo que no, no vaya a ser... Peor en un futuro, ¿no? Pero no sé qué piensa el buen Oscar de esto.
2: Eh, pues mira, como, como decía un poco Cris, ¿no? Al final, eh, basándonos desde la decisión personal, si yo pudiera o yo tuviera la posibilidad, o sea, de que veamos a Guadalajara y poder ir al estadio, yo no lo haría. Entonces, para mí, yo creo que también es, es imprudente y es este, pues innecesario. Y desde también desde ahí, desde lo innecesario que es, yo diría, entonces, si algo es innecesario, pues no lo hagas ¿no? O sea, yo yo no entiendo la, la decisión independientemente de quién la tomó. El, el, lo que nosotros aquí estamos hablando es que es un momento inoportuno. O sea, ya toda la... la, la no sé, el 90 o 95% del torneo se jugó sin gente. Yo no veo necesario que en estos momentos por una cantidad tan pequeña eh, se, haga, se haga esa prueba. Eh, al final, pues, este, esperemos que, que todo salga bien. Va a haber medidas sanitarias que, que a mí, la verdad, no sé si me parezcan tan adecuadas, porque sí, el control a lo mejor lo puedes hacer, como dice Cris, dentro del estadio estás separado, estás eh, revisado por, por policía, pero al final la llegada al estadio, todos los que hemos ido a un estadio de fútbol sabemos que la conglomeración es en la llegada y en la salida. Igual hasta en la llegada puede ser que si tú llegas muy temprano termines este, pasando casi eh, a solas, ¿no? Pero pues es media semana, este, tampoco el, el horario es tarde, o sea, eh, y, y la salida tendrá que ser en cuanto termine el partido, yo no veo cómo puedan sesgar tanto la salida o que la gente diga, bueno, entonces yo sí me espero dos horas para salir y por qué los otros salieron justo cuando terminó el juego, que es, es lo que se habla que se va a hacer, ¿no? Y que va a haber un control de la gente que, está, que, que va a asistir porque hay mucho palco y numerado, que es gente que ya tiene sus abonos por la temporada, pero yo considero que todo esto nos lo podríamos haber ahorrado si se si pues hubiera jugado a puerta cerrada con los dos equipos y la gente del staff, que también al final, por más eh, controlado que esté, los pones en riesgo. no O sea, sí, a lo mejor son 3.000 personas, están lejos, pero hay un riesgo mínimo, pero hay. Y como decíamos el otro día, ¿no? Arriesgar el siguiente paso de, de, de liguilla por meter 3.000 personas en un partido se me hace una decisión que no, que no, no, a mí no me gusta y, y creo que no es necesaria y que es y que, que no debería de haberse tomado de esa manera. Pero bueno, las cosas ya están y ojalá que todo, que todo salga bien, ¿no, Cris?
0: Sí, correcto. Yo creo que aquí el lado B de mi comentario podría ser que no hay mejor ejemplo en este momento del pan y circo que le abrí el estadio de las Chivas para, para 90 minutos del clásico, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí ya para no, no, no seguir aquí metiendo politiquería en el, en el programa. Y vámonos al partido de Tigres Cruz Azul. Me parece que en el papel es de los más parejos, eh, porque pues los dos se pueden al final eh, neutralizar y veremos si a Cruz Azul le alcanza para dar el, el brinco. Eh, vamos a ver, Tigres, pues tampoco es de que le haya ido tan bien en el torneo, pero bueno, también el maestro eh, Tuca me parece que se la sabe bien, también puede aprovechar el factor psicológico de Cruz Azul que vino paulatinamente a la baja. Entonces, bueno, no sé, Oscar, ¿cómo ves esta llave y a quién, y quién crees que pase a las semifinales?
2: Híjole, Cris, no sé si se acuerdan que en, en el la Copa COVID, quedaron las cosas bien calientitas entre estos dos equipos, ¿no? Donde por ahí este Aquino hasta mordió la mano que alguna vez le dio de comer y, y se burló un poco de, del sí, claro. tema de los 30 años, bueno, de los este, muchísimos años que lleva Cruz Azul sin ser campeón, ¿no? Entonces, eh, me gusta la serie. Yo, honestamente, eh, más allá de que, de que Puebla pasara, que también es interesante que otros equipos y no los de siempre califican a las liguillas a mí me parecían más interesantes los cruces como se habían dado si Monterrey pasaba no donde un América Tigres un, un Cruz Azul Monterrey un Chivas Pumas yo creo que hubiera sido más más llamativo no pero dada la circunstancia que de,
0: de que no querías el América de Chivas, no, ah, no nos íbamos a enfrentar en bien,
2: semifinales para que, que les valiera más.
0: Tenía el miedo,
2: nos íbamos a enfrentar en semifinales y ahí les iba a doler más. Entonces, al final, para ser campeón, les tienes que ganar a todos. Pero yo creo que para, para, para el tema de lo atractivo por las combinaciones de partidos. Eh, creo que la, la otra llave me parece más interesante, pero dado que ya está lo que, lo, que, lo que sucedió, yo creo que en el Cruz Azul Tigres, ya desde, desde antes del juego, dicen muchos o dicen los que saben que se empiezan a jugar los partidos, ¿no? y por ahí Siboldi declaró desmarcándose sobre si les gusta o no ser favorito. Entonces, ahí es donde empiezan esos pequeños detalles de Cruz Azul que, que no terminan por. Por, por llenarle a la afición, o por, a lo mejor, uno quisiera que, que, que los entrenadores y que los jugadores fueran comprometidos, y que dijeran, y vamos a salir a ganar, y sí somos favoritos, y no nos pesa el ser favoritos, porque también se demuestra un poco la confianza que tienes en tu gente, ¿no? Entonces, no sé si eso pueda ser como un, un pequeño adelanto, ojalá que no por la gente de Cruz Azul, no que ya tiene mucho tiempo esperando que su equipo sea guerrido, y que salga a las finales, y que llegue hasta la final y que la gane, ¿no? Porque de nada sirve ya para ellos calificar a la liguilla, pasar las primeras rondas, llegar incluso a la final si él no se da el campeonato. Entonces, creo que Cruz Azul fue de, de, de arriba hacia un, un poco hacia abajo, no terminó como como empezó. Yo me acuerdo que todavía el, al inicio del, del, del torneo aquí lo dijimos y lo dije yo, me gustaba mucho el empaque de Cruz Azul en la Copa COVID, ¿no? Que no se, no se arrugaba y que a Tigre le jugó de tú a tú y le ganó pero ahorita ya no veo ese mismo empaque, ya no veo esa misma fuerza que tenía Cruz Azul y ese mismo equipo estable que, que se veía, ¿no? También tiene muchas armas, tampoco es que sea un equipo que va a llegar flanecito a, a jugar con Tigres, ¿no? Pero el problema es que Tigres tiene un jugador diferencia que quizá, que quizá Cruz Azul no lo tenga. O sea, el tema de guiñac que lo vimos ahorita en el repechaje, ¿no? Haciendo los dos goles sí creo que es una diferencia. O sea, eh, eh, Piñac es un cuate de esos que quieres tener siempre en tu equipo cuando, cuando llegas a instancias importantes. El que te hace la diferencia y el que sabes que puedes ir abajo y tú dásela al 10 y el 10 la va a hacer, ¿no? O por lo menos tienes la esperanza de que saque algo y, y al final te hace un gol, este le hacen un penal, una falta cerca del área. O sea, y, y Cruz Azul no, no tiene uno así. Cabecita puede ser, pero trabaja muy en solitario. Entonces, no lo sé, no lo sé. Yo creo que, que, que en la, la, la diferencia por lo que pueda hacer que un equipo pase o, o pase el otro es cómo puedan anular tanto Cruz Azul a Guiñac y Tigres con más armas eh, y con un aparato defensivo más sólido a, a Cabecita Rodríguez, ¿no? Entonces, eh, por ahí le va a pesar a Tigres, yo creo que en el partido de ida, la, la expulsión de, de Hugo Ayala, pero también tiene mucha gente por, como para, para solucionarla, ¿no? Entonces, yo, yo siento que por ahí Tigres puede, puede dar la campanada y puede puede ganarle al Cruz Azul, porque eh, Tuca es un, es un colmillazo para estos partidos, ¿no? Pero no sé ahí la opinión de Juan al respecto.
1: mira eh aquí Bueno, primero nada más quisiera reiterar tu, tu comentario que hiciste de América Chivas. Este, sí, no, eh, yo nunca vi ningún comentario
2: de América Chivas. y
1: este Como que ya curándose en salud y, y, y no, clarito no, vi no. esa imagen de los memes en que por un lado están aplaudiendo a todos porque están en la liguilla, pero después se ponen todos este afligidos porque ven que les tocó el América. no De, de verdad que así te vi, Oscar. No, no, ahorita, no, no, pero...
2: no, 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 no era okay. por ahí. No era por ahí. Okay. Vendía más pero... las, otras, las otras llaves.
1: Pero bueno, está bien, ahí ahí dejémoslo. Y bueno, pasando a, a este partido Tigres eh, con Cruz Azul, pues para mí es el partido que, que me causa como que no sé quién va a ganar. ¿no? O sea, realmente no, no veo un claro favorito porque, eh, como bien comentan Tigres, pues se sabe perfectamente jugar estas instancias. Hasta parece que es un equipo hecho para, para esto. Eh, pero sin embargo, a veces son tan apáticos los jugadores, son tan... Eh, displicentes que yo no sé si les va a alcanzar, ¿no? A veces siento que piensan que nada más con la presencia en la cancha y con que tienen a Guiñac arriba, pues les va a alcanzar. Porque realmente tienen un plantel envidiable que cualquier otro equipo quisiera, pero pues a veces esos jugadores no, no, no desquitan, ¿no? Entonces, sí, sí me causan mu mucha duda. Y por el lado de Cruz Azul, bueno, pues Cruz Azul que, que empezó bastante bien, que como que después tuvo ahí unos altibajos, terminó un poco... Eh, bajo el, el, el torneo Pero también es una incógnita Porque no sabemos si, si, si Le va a alcanzar para, para Estas etapas, ¿no? si Boldi pues es un técnico Que ya con una Ya, ya tiene ahí comprobada la, la capacidad Porque ya fue campeón en una ocasión con Santos Pero bueno Con todo esto que se maneja de Cruz Azul De, de todos estos años de, de ayuno, de no poder tener una copa Siento que hay una presión extra ahí Que, que yo no sé si sepan manejar Entonces este yo eh, para esta llave también me, me inclino por Tigres, creo que Tigres va, va a ir a ser la, la chica y, y esa es la, la opinión que tengo, mi querido Cris.
0: Perfecto, la verdad es que yo creo que sí es una, una llave que nos puede dejar algo bastante interesante, entonces esperemos, ahí yo, yo, voy, con, yo, yo, yo voy con Tigres a ver qué, qué resulta de esta de esta serie, pero, a ver, ¿no? realmente Cruz Azul viene a menos, el Tigre siempre puede dar una sorpresa, entonces esperemos el, el partido. Y finalmente, el último la última serie de con Pumas y Pachuca, que pues me parece que Pachuca, eh, ya como lo comentábamos en lo de repechaje, pues sí dio una sorpresa, y Pumas, pues bien, hay que decirlo, eh, ...un equipo que empezó sin técnico y que le pusieron al... ...que estaba de segunda, le pusieron a un Puma de, 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 de cepa... ...y pues dio una sorpresa que pues yo que ni los mismos Pumas esperaron... ...y que pues ahora qué creen, que pues no pueden ir a festejar al estadio, ¿no? ...qué, qué, qué cosa más absurda, pero bueno, me parece que puede ser una serie interesante... ...está muy cargada para, para Pumas y pues igual y se pueden empezar a dar una serie en semifinales bastante bastante interesante no donde igual y ahí quedan ahí los pues naturalmente quedarían los tres más grandes entonces está es pinta interesante no 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 me lo tomes a mal pero me, puede, me parece que puede ser bastante interesante para, para ver ahí a la América Pumas correcto, y, y Cruz Azul no en la en las sí, semifinales naturalmente azul, los tres más pero bueno Ahí va, voy contigo primero, mi querido Juan. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de tu querido Pachuca?
2: Ahí, ahí También, le traicionó un poco a Cris, ¿no? Lo de los tres más grandes, Chivas, Cruz Azul y Pumas, claro. Estoy de acuerdo con él.
1: Digo, no cerró el comentario, solamente lo dijo los tres más grandes, pero no, no pues dijo Así
2: quién. lo entendimos todos. Yo, yo, no, yo
1: lo entendí que era obviamente América, Cruz Azul y Pumas, ¿no? Y así en puntos suspensivos, después Chivas, un, unos rengloncitos abajo, pero bueno. Este Pasando a este tema y nada más para cerrar, sí, eh, perdón pero me quedé ahí con el, con el gusanito e investigué y sí, efectivamente hay una final 2009, clausura 2009 Pachuca-Pumas, entonces también es un partido de, que también ya, ya se jugó en una final, en aquella ocasión ganaron los Pumas, ¿no? Esto nada más ahí lo, lo comento okay. como, como dato
0: Bien. y... De, el maestro de maestro rural también, ¿ok?
1: De, sí, es dato de maestro rural que
0: nadie le va a importar pero,
1: <risa> pero bueno, ahí está este... Yo, yo no veo tan clara la serie para Pumas, Chris, porque eh, siento que son dos equipos con una manera de jugar muy similar, con una dinámica. Son equipos muy ligeros, equipos rápidos. Eh, si en todo caso como que veo un poco más de empaque en Pumas, ¿no? Que por el buen fútbol que vinieron haciendo. Pero el tipo de fútbol que practican los dos me parece que es muy similar. Me parece que se pueden neutralizar. Entonces yo de verdad no, no veo una clara ventaja para Pumas. Y, y bueno, Pumas... Es otro de los equipos que siempre eh, aprovecha su, su localía con la gente. Y bueno, ese, ese horario que tiene de 12 del día, pues no sé cómo se lo permitieron, dicho sea el comentario. Pero siento que es lo que va a tomar ventaja y, y no, no ahora de la gente. Entonces, este, se me hace que va a ser un partido eh, muy parejo, donde, el, donde va a ganar el que tenga el mejor planteamiento porque, de, como, como lo comenté, las formas de jugar de los dos equipos se me hacen muy, muy similares. Y bueno, aquí si yo tuviera que dar un favorito para esta, para esta serie, pues sí sería... Yo sí me voy con los Pumas. ¿Tú cómo ves, mi querido Troc?
2: Pues, mira, también es algo que hemos venido platicando a lo largo de todo este torneo, ¿no? De, lo de Pachuca. A mí me parece que no es un equipo que tenga todavía un estilo bien definido. Eh, creo que, que incluso le, le decíamos que era un equipo un poco gitano, ¿no? Porque no sabíamos qué versión podía ir y dar un muy buen juego y luego regresar y perder con, con Querétaro o por ahí con el Atlas, ¿no? Entonces, eh, yo lo del juego de, de Santos, la verdad es que me sorprendió, pero sobre todo por el tema de, de que Santos no terminó, que también fue otro equipo igual irregular en el torneo, pero se veía un poco más, más poderoso o más armado que Pachuca. Yo de Pachuca no sé qué esperar, ese es el, el, el tema, yo no sé qué versión de Pachuca vamos a ver en el partido de ida en el, en el huracán. ¿no? Yo entendería que tendría que salir a, a tomar ventaja y, a, y pues a llevárselas todas, ¿no? a llevarse una muy buena ventaja a, a, a CEU, porque como bien tú dices, el, el tema del, de las condiciones climáticas del domingo a las 12, pues van a ser van a ser en contra de Pachuca totalmente. Eh, pero creo que Pumas es un equipo ordenado, es un equipo que sabe a lo que juega y que te puede vacunar con, con los dos delanteros que tiene en cualquier momento. Entonces eh, creo que, que puede eh, darse el lujo del el jueves ir a esperar, ir a, a no volverse loco, a, a, a salir, a, a Pumas incluso le conviene eh, que los equipos le, le salgan a, a querer atacar y a querer este, quitarle el balón eh, y creo que, que el juego de ida puede dictar una, una sentencia, si a lo mejor se trae una, una desventaja mínima o, o algo que todavía sea remontable yo creo que en CEU es muy factible que Pumas pueda con esa irregularidad de Pachuca que a lo mejor el jueves sale como el Bayern Múnich y el domingo como los valedores de Iztacalco eh, pues puede aprovecharse de, de, de que es muy factible que Pachuca dé un mal juego, ¿no? En uno de los dos. Entonces, eh, yo para mí yo creo que Pumas con su dinámica, su garra, su gente joven que tiene mucha hambre y, y que tiene, yo creo que un técnico que, que conoce bien a su equipo, ¿no? Eso, eso es importante. Él no tiene una gran baraja de jugadores y, pero los que tiene le saca un, un buen jugo. Entonces me gusta, me gusta Pumas nada más que creo que puede sufrir por ahí sus, sus centrales que no son tan rápidos con gente como el Pipe Pardo y, y la, la gente joven que tiene arriba Pachuca que también en ráfagas puede, puede salir. Entonces te digo, yo creo que si Pachuca saca una ventaja le va a complicar a Puma, pero en términos generales yo creo que Pumas debería de, debería de pasar a la siguiente ronda aprovechando todas las ventajas que tiene y también el tema del, del empate en la tabla general. ¿no? o sea no, no hemos hablado mucho de de los goles de visitante, pero muchas veces eh, hacerte un, un golecito, a lo mejor hasta perder un 2 a 1, es un, un, un tema que perdiendo terminas ganando un poco de terreno, ¿no? Por el gol de visitante para, para los equipos. Entonces yo creo que por ahí Pumas Pumas puede, puede ser el, el que se lleve esa serie, pero no sé cómo lo vea el buen Cris.
0: Definitivamente, yo creo que ya lo, ya lo comenté y sí, yo creo que puede ser que que, que Pumas la tenga más. Creo que es la, la llave más sencilla y en la que está más cargado el dado para, para uno de los equipos, y en este caso sería la, la gente de, de, de Pumas. Pero bueno, vamos al siguiente, la siguiente sección, ¿no? que ya la conocemos, y es nuestra querida sección de, de la quiniela, con una situación ahí de, de diferencia a lo que veníamos platicando o lo que, la mecánica que veníamos haciendo durante todo el torneo. Aquí vamos a ocupar nuestra página, nuestras redes sociales, que es Facebook a, a, a tres toques, para que tengamos esa interacción con el público que nos sigue. Y por favor, Juan, explícanos de qué va la mecánica que tenemos para, para esta serie de cuartos de final y cuáles van a ser los premios, por favor. Vámonos contigo.
1: Sí, muchas gracias Chris, pues bueno, ahora la, la, la dinámica que vamos a seguir es que eh, vamos a escoger un partido, eh, lo vamos a confirmar en las redes sociales, pero la mecánica será que obviamente la, eh, le vamos a pedir a todos nuestros amigos que, que nos den su pronóstico de marcador eh, ya a final de los dos partidos eh, de toda la serie para que nos digan quién quién pasa a la siguiente y quién, quién queda más cerca. Entonces, este, en base a esto, obviamente se se escogerá un ganador al cual estaremos dando ahí una una taza y un, y un llavero eh, por parte de la producción de, de a tres toques y bueno, pues ahí esperamos la, la participación como siempre activa de todos nuestros de todos nuestros seguidores que, que siempre nos han apoyado. Entonces, este pues no no les, les pido ahí que estén pendientes de de la red, de las redes sociales para que vean en cuanto se lance esta esta dinámica. Así es como será la la dinámica de la quiniela, mi buen Cris.
0: Perfecto. Oscar, no sé, ahí en la página hay algo que valga la pena mencionar antes de, de despedirnos, ¿no? Y pues que, digo, lo, lo más importante es de que estén al pendiente, que estén ahí interactuando con nosotros, pero no sé, ahí algún comentario, alguna cosa que tengamos pendiente por parte de nuestros seguidores.
2: No, pues nada, nada más agradecerle últimamente el buen Rodrigo Pedreño, ha estado muy activo con con las redes sociales, por ahí dando likes, interactuando y viendo todo lo, lo que posteamos sobre, sobre los partidos de repechaje y alguna numerología que pusimos para mayor referencia de los amigos que gustan del, del, de la apuesta al, al panbol, ¿no? Entonces a lo mejor de algo ojalá les haya servido. Y el buen Rodrigo que estuvo, estuvo muy al pendiente y pues nada, la, la gente, como siempre, los, los fans que ya tenemos de, la base de fans siempre están dando like y, este, y que ahora, aunque han estado un poco callados, esperamos que con la emoción de la liguilla nos empiecen a, a dar sus comentarios y sus opiniones sobre, sobre lo que esperan de este torneo, o de esta fase final del torneo, ¿no Cris?
0: Claro que sí pues un saludo a mi hijo Pedreño que nos está ahí <risa> llenando de likes, un, un abrazo y con mucho cariño para, para, para mi querido hijo Pedreño pues listo, con esto cerramos este episodio de, 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 de A Tres Toques, ya con sabor a liguilla. Nos vemos pronto, que ganen los mejores. Y listo, nos vemos para la siguiente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar.
1: Contrario, muchas gracias y excelente semana futbolera para todos.
2: Gracias, Cris. Y sí, exacto, que ganen los tres grandes, Chivas, Cruz Azul y Puma. <risa>
0: Ay, por favor, Juan, para, a, a, hazme los honores, por favor.
1: Ya, sin, sin palabras, ¿qué, ¿qué podemos decir? Eh, es lo que bien, te digo, o sea, imagínate dos años sin liguilla y de repente regresan y pues se encuentran con que el de enfrente lo yo, es el lo América. Chris,
2: pues, le, si le gana el inconsciente. No, yo me sentiría igual,
1: llego a liguilla después de tanto tiempo y veo al América enfrente, pues
2: estaría con
1: esa risa nerviosa que tiene el buen Troc.
2: Venga. Me estás hundiendo a mí cuando el que lo dijo fue Cris. <ríe>
1: Ah, pero aquí el Chiva eres tú, el Chiva hermano eres tú, entonces. pues.
2: A él le, le, le salió el Chiva de closet que lleva. No,
1: no, no, ¿qué pasó?
0: Ah, no, ¿qué pasó? <risa> Listo, estamos. Un gusto como siempre. Nos vemos a la siguiente. Gracias.
2: No
0: más, cuídense.